0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Como se pode notar, claramente temos um problema de energia. Agora espero que esteja transmitindo, conseguindo fazer a transmissão para as pessoas que estão longe. Mas vamos meditar em mais um salmo, seguindo nessa, nessa sequência que estamos vendo, meditando, procurando usar os salmos né, no Antigo Testamento, para a nossa oração pessoal, para o nosso encontro com Cristo, para a conversa com Ele aqui. E hoje escolhi o salmo 92. 91 da outra numeração né, da, da litúrgica mas do, do, do hebraico é o número 92 porque ele começa dizendo assim salmo cântico para o dia de sábado então essa é a primeira ideia quase como um título para esse salmo é para ser cantado no dia de sábado como hoje é o dia de sábado acho que é bom que a gente pare para pensar para meditar, fazer a nossa oração sobre ele mas também a gente sabe que para o judeu é, o sábado não é um dia qualquer, né? é um dia muito especial, é o um dia de, de louvor, de agradecimento a Deus, de contemplar a obra da criação, mas fala lá no livro do Gênesis que Deus foi criando o mundo, primeiro dia, sexto, segundo, terceiro, e no sétimo dia, no sábado, ele descansou né, e contemplou toda a obra que havia feito. Então, é um salmo de louvor e agradecimento. Nós vimos outros que eram de salmos de, de, de penitência, né? penitencial, de pedir perdão. Vimos outros salmos que são de, né? de, de ira, né? de vingança. Outros de abandono e confiança em Deus. Esse é um salmo de louvor a Deus. E começa assim. Né? Vamos fazer a nossa oração sobre ele. Eu vou ler primeiro mas ele tem, queria dizer que ele tem três partes mais claras assim o um Salmo e vamos fazer a nossa oração apoiados nessas três partes. Começa dizendo É belo louvar o Senhor e cantar a teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor e tua fidelidade durante a noite na harpa de dez cordas e na lira com cânticos na cítara, porque me alegras, Senhor, com tuas maravilhas exulto com as obras de tuas mãos como são grandes tuas obras Senhor com profundos os teus desígnios então, essa é a primeira parte que está simplesmente louvando a Deus, né? falando como Deus é bom, é belo louvar o Senhor, cantar o teu nome altíssimo, E eu me alegro vendo as tuas maravilhas a obra das tuas mãos, como são grandes as tuas obras, como são profundos os teus pensamentos, os teus desígnios então é um um momento de contemplação, primeira parte. Depois, mostra na segunda parte do Salmo como Deus vence os seus inimigos, Deus vence os maus. Ela continua dizendo, então, o homem insensato não compreende isto. O homem insensato não, não vê que as obras do Senhor são grandes. O nécio, o estulto, não entende se os pecadores brotam como erva e florescem todos os malfeitores, aguarda-os uma ruína eterna, mas tu és excelso para sempre, ó Senhor, porque teus inimigos, Senhor, teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os malfeitores. Então, a primeira parte, um louvor a Deus pela obra da criação por tudo que ele fez. A segunda ele fala, tem gente que não, não, não reconhece essa obra da criação, são os inimigos de Deus, mas Tá falando não dá bola para eles, né? são gente sem, sem consciência, sem noção, estultos, nécios, insensatos, porque Deus é maior, teus inimigos perecerão. E depois, a parte final do Salmo, fala que Deus é a nossa fortaleza, o fato de estar com Deus me faz vencer os inimigos também e poder louvar Ele para sempre, por toda a minha vida. Então continua dizendo: Tu me dás a força de um búfalo, tu me unges com óleo fresco. Meus olhos desprezaram meus inimigos, meus ouvidos ouviram falar dos malfeitores que me desejavam o mal. O justo crescerá como a palmeira, como o cedro do Líbano se elevará. Plantados na casa do Senhor, crescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão frutos, serão cheios de seiva e verdejantes para anunciar quão reto é o Senhor. Meu rochedo, nele não há injustiça. Então essa é a terceira parte, né? Então primeiro, louvor a Deus; segundo, Deus vence os inimigos; e o terceiro, Deus nos dá sua fortaleza. Se nós vivemos com Ele, nós também vencemos os inimigos. Então vamos com calma, né? Pensar em cada uma dessas das frases que aparecem aqui. É belo louvar o Senhor e cantar a Teu nome, ó Altíssimo anunciar de manhã o teu amor e tua fidelidade durante a noite. Não é que só de, só de manhã ou do, só durante a noite, quando na Bíblia aparece isso daqui, né? no, ao sair ou entrar de casa, isso, né? ou de manhã e de noite, significa a abrangência total de todos os tempos, né? de 24 horas por dia, 7 dias por semana. É belo louvar o Senhor e cantar a teu nome altíssimo mas isso é recordado especialmente para o dia de sábado, né? para nós, agora para os cristãos, no dia de domingo, é quando nós paramos para contemplar Deus, para contemplar a obra divina da criação e louvar o Senhor. Então, uma primeira coisa para meditar é será que nós não louvamos pouco a Deus? Não é que a gente para pouco tempo, eu acho, para, para engrandecer o Senhor só fala, meu Deus, que maravilha que você fez. Quanto é belo tudo que está acontecendo, tudo que ocorre na minha vida. Não é? Nós perdemos pela correria do dia a dia, pela pressa, pela rapidez de informações que a gente tem né? no mundo que a gente vive, super conectado, e informações para lá e para cá, internet, a gente pode. É entrar numa correria louca né? externa e interna e não parar para admirar a obra do Senhor é conhecida aquela história né já falei em alguma outra meditação de um grande físico do século passado Enrico Fermi talvez o melhor maior físico da, da Itália né e um dos grandes assim nível nível Einstein quase assim super top né Enrico Fermi Ainda que não seja tão conhecido de, de quem não é da área. Assim. Mas esse homem teve uma época que estava trabalhando muito e deu uma pifada na cabeça dele. Lá. Trabalho, 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 trabalho. E teve que descansar. Então, falou, ó, vai para uma fazenda lá que ele devia ter no norte da Itália e descansa. Então, ele ficou lá sem fazer nada, nenhum cálculo físico mais. Ele ficou um tempão lá descansando. E um dia ele estava à noite, depois do jantar, contemplando as coisas, vi uma conversa de uns camponeses que trabalhavam lá na fazenda e estavam deitados no chão, batendo papo, depois do jantar. E aí eles olhavam para o céu à noite, imagina um céu do sei lá, 1940, por exemplo, num, numa fazenda descampado, à noite, no norte da Itália, deve ser um céu maravilhoso, né? uma coisa incrível. E um dos camponeses falou para o outro, assim, olhando, falou, ah e depois tem gente que diz que Deus não existe, olha que absurdo, só por contemplar a maravilha da criação, e o Ferwin, que era um gênio de cabeça, falou, tem muita gente super inteligente, que trabalha comigo dia a dia, e que não percebe isso, que um camponês percebeu, como é evidente, né? contemplando o mundo, a presença de Deus, né? como Deus criou tudo, como Deus governa o mundo, então, para isso, para ele chegar nessa conclusão, ele precisou ir descansar, se afastar um pouco das coisas e contemplar o céu, aqueles camponeses lá que, para nossa visão agora, os caras estão perdendo tempo né? Oh, cara, vamos trabalhar, vamos produzir você tem que acordar cedo amanhã, camponês vai dormir cedo, porque você tem que acordar cedo amanhã, porque tem trabalho tem que fazer, né? a gente pensa muito na produção em conseguir resultado e o que aqueles homens faziam é contemplar a obra de Deus e chegavam a certeza da existência de Deus. Aqui fala né, que é belo louvar o Senhor, cantar a Teu nome, Altíssimo, anunciar de manhã o Teu amor e a Tua fidelidade durante a noite. Porque me alegras, Senhor, com as Tuas maravilhas, exulto com as obras das Tuas mãos. Não temos tempo, às vezes, né, pela nossa correria. Tempo de dedicar à oração, à contemplação. Vivemos sempre em trabalhos e compromissos, gente nos cobrando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem horário para as coisas. Será que é? Eu não me deixo levar muito por, essas, por essa exigência do mundo atual, da correria do mundo atual e deixo de contemplar o Senhor? Aqui fala, eu me alegro, me exulto, eu exulto ao contemplar as obras de Deus que seja uma pergunta de exame de consciência para cada um de nós. E eu me alegro vendo as obras de Deus. Me alegro ao conversar com Ele, estar aqui diante de Jesus, falar Senhor, que bom eu ter essa possibilidade de estar aqui na sua presença. Que bom poder participar da Eucaristia. Fico contente com as coisas do mundo, com as coisas que eu vejo entre as pessoas. Como que é né, o meu o meu ser agradecido, o saber contemplar e admirar as coisas. Quantas coisas a gente tem na vida para agradecer? Se a gente fosse listando, pode ser um exercício bom para fazer. Coisas para agradecer. E vai, vai escrevendo. Sei lá, nossa vida, o fato de existir, a nossa família, que por melhor ou pior que seja, por problemas que toda a família tem, sempre nascemos numa família, a fé as luzes que Deus nos dá, a saúde, que pode ser melhor ou pior em né, cada um, mas temos saúde, temos comida, tanta gente que morre de fome, né? milhares de pessoas hoje morrem de fome. Se a gente for procurar na internet, isso daí é um número assustador né, de, da ordem de esse ano ter morrido perto de, acho que são 10 milhões de pessoas de fome. É algo assustador. É, 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 cara, e eu não estou no grupo desses que morreram de fome. E nem me lembro de agradecer a Deus por ter um dinheiro para comprar uma comida. Meus amigos, a amizade, a alegria da amizade, o um trabalho, o um estudo, a ajuda que as pessoas me prestam, a tecnologia, que falei do mundo correndo, mas é muito boa a tecnologia, é uma coisa que ajuda mesmo a vida e a comunicação. Não poderia agradecer mais a Deus? Né? Ser pessoa agradecida primeiro ponto desse Salmo, né? porque vê a maravilha das obras de Deus e exulta com aquilo, se alegra. Podia ser, não sei, algo para a gente mudar mesmo ao meditar nesse Salmo, como fruto dessa meditação nossa. Agradecer mais. Né? Agradecer a Deus, em primeiro lugar, mas agradecer os outros também. Falar mais vezes, obrigado pai, obrigado mãe, obrigado como um amigo, valeu. Sabe, você é uma pessoa que tem habitualmente essa atitude de perceber que as outras pessoas fazem bem para nós não é verdade que às vezes a gente foca muito nas coisas erradas que nos fazem quando pisam na bola quando nos ofendem mas até um sorriso de alguém eu podia agradecer né obrigado porque você sorriu pode ficar meio estranho né se uma pessoa sorri e falou, obrigado precisava desse sorriso na sua cara você tá tá mal mas não é bom que a gente veja não é uma, uma pessoa sorrindo. Eu vou agradecer tudo, qualquer coisa, as dificuldades, os problemas, tudo. Isso faz com que a gente seja mais positivo, mais alegre, mais carinhoso com os outros, mais humilde. Então o primeiro ponto desse, essa primeira parte do, do, do Salmo 92, podia nos levar a transformar as nossas reclamações em agradecimento, em gratidão. Depois vem a segunda parte, tem gente que não percebe né, a beleza do mundo, a beleza da obra de Deus e ataca Deus e é inimigo de Deus, o homem insensato não compreende isto, o nécio não entende, se os pecadores brotam como erva e florescem todos os malfeitores, não é? parece que tá gente ruim, vai parece que surgindo, vai brotando como erva, né? Mas fala o Salmo, aguarda-os uma ruína eterna. Tu és excelso para sempre ao Senhor, porque os teus inimigos, Senhor, os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os malfeitores. Deus é mais forte que todos os problemas do mundo. Qualquer problema que exista, tudo que nós possamos imaginar agora, né, de do pior que está acontecendo ou que pode acontecer, Deus é superior, porque Ele é o dono do mundo, Ele é quem governa todo o universo. Então, pensando quais são os problemas atuais do mundo, é, imaginei assim duas linhas de problemas: uma turma, linhas de problemas, não, uma turma de pessoas, um grande número de gente acho que os problemas do mundo são esses. E outra turma de pessoas, acho que os outros, as outras coisas são esses problemas e acabam brigando entre si. E aí o problema fica maior, porque existem todos esses problemas que as pessoas falam e, ao mesmo tempo, existe briga para ver se quem tem razão e quais são os problemas mais importantes. Uma dessas linhas, os problemas são coronavírus, pior coisa do mundo de todos os tempos, um vírus que está matando a humanidade. Segundo, é, outro problema dessa mesma turma, fascismo. Que é um problema de fato, né? tem muita gente fascista e que quer pisar nas pessoas. Racismo, machismo, homofobia, xenofobia. Esses são, tem muita gente, e são coisas reais mesmo: né? racismo, machismo, homofobia, xenofobia. São, são problemas. E tem um monte de gente que pensa, esses são os grandes problemas da humanidade e a turma oposta diz, o problema é comunismo, nova ordem mundial falta de liberdade agora lockdown, uns falam o grande problema é o coronavírus, não, o, outro, o grande problema é o lockdown, que fecha tira a liberdade das pessoas, o politicamente correto e a cristofobia que existe, estão destruindo igrejas em todos os lugares, em todos os países por aí, tem graças a Deus, acho que aqui no Brasil ainda não, mas em, China, Chile, Argentina, na Europa, em vários lugares. Então eu posso ser defensor de uma linha de outra linha cada um seja livre nas suas opiniões porque está muito ligado com política também isso mas esses problemas todos são são coisas reais que acontecem em maior ou menor medida Coronavírus, fascismo, racismo, machismo, homofobia, xenofobia, comunismo, nova ordem mundial, falta de liberdade, do lockdown, politicamente correto e cristofobia e aí cada um pode pensar em outros problemas, mas o que eu queria que a gente pensasse é, Deus é mais forte do que tudo isso, todos esses problemas juntos, esses são os inimigos de Deus né, que existem no mundo, pessoas que, que levam para frente essas coisas, que são pecados, no fundo o grande problema do mundo é o pecado, é a ofensa a Deus, o que Satanás, o demônio quer fazer, que é afastar as pessoas de Deus, fazer que as pessoas briguem entre elas. E Deus sempre vence. Parece que não. A gente olha para o mundo e fala não, está tudo perdido, não, não dá, olha só essa situação, e esse negócio que nunca aconteceu antes, e agora sim é o fim dos tempos. Eu acho que não é o fim dos tempos agora, mas se for, mesmo se for o fim dos tempos, é vitória de Deus. Porque vai morrer, vai acabar tudo, e aí quem vai triunfar? Deus, Cristo Rei. Então, Cristo vence sempre. Mesmo que eu morra, se eu estou com Cristo, eu vou viver com Cristo. Então, não deve nos dar segurança ouvir isso né? e repetir e fazer oração com essas palavras? O homem insensato não compreende isso, o Nécio não entende, né? para de ver as belezas de Deus para ficar nessas brigas, nessas desavenças, no que tem de errado no mundo, nos problemas, nas catástrofes. Os pecadores brotam como erva e florescem todos os malfeitores, mas aguardam-os uma ruína eterna. Tu és excelso para sempre, ó Senhor. Teus inimigos serão dispersos, todos os malfeitores. Tenho fé que Deus é mais poderoso do que tudo isso. Então, se eu tenho essa fé, eu deveria andar muito sereno pela vida. Qualquer problema que tenha agora, que eu estou pensando e que é o que mais me preocupa, paz e serenidade, se eu estou junto com Cristo. Sabe que uma vez, uma, é, uma vez só, veio São José Maria, né o nosso padre, veio aqui para o Brasil, ficou uns 15 dias, mais ou menos, visitando o Brasil, né? veio, veio ficou na cidade de São Paulo, onde tinha os centros de São Paulo, veio aqui para Aparecida, passou por São José dos Campos de helicóptero, deu uma bênção na nossa cidade, mas ficou morando numa casa lá num centro, que é o centro central, vai, podíamos dizer, do Opus Dei no Brasil, que fica no bairro do Sumaré, lá em São Paulo, morando lá esses 15 dias. E um dia, num corredor ele estava, encontrou uma outra pessoa da obra também, do Opus Dei, que morava lá, parou, olhou na, nos olhos dele e falou, não te preocupes, nunca por nada. E depois parou um pouco e falou, está entendendo o que eu estou falando? Não te preocupes, nunca por nada. E foi embora. Não é uma coisa para pensar, né? um santo falando isso, como se uma mensagem como de Deus para nós. Ele falou, calma, Deus é superior a qualquer problema que existe por aí. Não te preocupes, nunca por nada. Mas a pior coisa que pode acontecer é o mundo morrer, as pessoas perderem. Não. Deus está no controle de tudo se morremos, se perdemos a vida vamos viver com Deus no céu então essa é a terceira parte que Deus nos dá a fortaleza, ele é a nossa fortaleza para enfrentar esses problemas que existem no mundo tu me dás a força de um búfalo acho que era impressionante acho que a força do búfalo, não sei se é o mais forte que tem deve ter outras coisas mais fortes né? uma rabada de baleia acho que deve ser mais forte que o búfalo mas... mas o salmo diz tu me das a força de um búfalo me unges com óleo fresco Você fala, o que significa isso? e tem várias interpretações os lutadores às vezes se ungiam com óleo para ser mais difícil de pegar neles de agarrar e derrubar então para a luta Deus me unge com óleo também se ungir a pessoa com óleo é um sinal de respeito, admiração de acolhimento então Deus nos acolhe no seu no seu time vai podíamos dizer é um sinal de, de os reis eram ungidos, Cristo foi ungido, Davi foi ungido. Então, é, também mostra como fazemos parte do, do mundo de Deus e, assim, por isso temos a força de um búfalo. Então, aí diz que meus olhos desprezaram meus inimigos, meus ouvidos falaram, ouviram falar dos malfeitores que me desejavam o mal. Mas, sabe, mas nem, ouvi falar só que está tendo problemas. Depois diz, o justo crescerá como a palmeira, como o cedro do Líbano se elevará. Eu fui procurar numa, numa Bíblia comentada se tinha alguma explicação sobre isso. E aí dizia assim, as palmeiras, só que nós somos parecidos a uma palmeira. o justo é como uma palmeira. As palmeiras são conhecidas por sua longa vida. Florescer como palmeiras significa permanecer alto e viver muito veio na cabeça mas não vou fazer essa piadinha porque você vive muito mas não vê o Palmeiras com o Mundial então, palmeiras, foi, o que, foi o que veio na cabeça né? mas, mas não vou falar isso daí. e ainda fala que as Palmeiras da região onde este Salmo foi escrito também são uma excelente fonte de alimento produzindo tâmaras então, é uma árvore alta, uma árvore de longa vida que, que tem uma produção de frutos grande, que fica, parece uns 30 anos, produzindo fruto, produzindo fruto sempre. Já os cedros do Líbano crescem até quase 40 metros de altura e podem ter 10 metros de circunferência. Então, é uma árvore enorme. Procura na internet, é muito bonito. Né? Cara, cedro do Líbano, procura na internet lá. Google imagens, cedro do E tem cada árvore, isso é incrível, né? é a bandeira do Líbano lembra da bandeira do Líbano? não sei se vocês lembram tem uma árvore desenhada aí, um cedro do Líbano assim, eles são né, os, os cedros, do, do, cedros do Líbano são sólidos, fortes, inamovíveis é uma, uma, é uma imagem de, de muita segurança Fala ah, é forte, seguro como um cedro do Líbano e, então fala que o escritor desse salmo via os fiéis como retos fortes, produtivos impassíveis aos ventos das circunstâncias e do envelhecimento logo depois vai falar né, que é, mesmo na velhice darão frutos serão cheios de seiva e verdejantes para anunciar quão reto é o Senhor é algo duradouro quem vive com Deus quem reconhece o poder de Deus e a grandeza de Deus é alguém estável, seguro, firme. Aqueles que colocam sua fé firmemente em Deus podem ter essa força e essa vitalidade. Então, Que seja um salmo para que nós rezemos com frequência né, nos momentos, principalmente quando nós estamos sentindo que a coisa está difícil. Eu não consigo, tem esse obstáculo na frente ou o mundo está muito complicado, os problemas que aparecem são muito superiores à minha capacidade de resolver. Eu vou pegar esse Salmo 92, rezar com calma, recitar vagarosamente, com paz, com calma e a pessoa que faz isso vai louvar a Deus, é belo louvar o Senhor, proclamar a Tua grandeza, Senhor. Vai adquirindo uma visão mais correta e profunda das coisas, não fica naquilo que lhe falam só, né? ouve uma notícia aqui, ouve outra notícia ali, vai mudando de opinião não, acho que agora é assim, não, deve ser assim não. a pessoa tem o olhar de Deus para as coisas passa a ser uma pessoa mais profunda uma pessoa mais inteligente né? fala que quem não vê isso quem não vê a atuação de Deus, são os nécios, os estultos os insensatos e isso, viver assim perto de Deus, ter esse olhar mais sobrenatural, além de nos dar segurança, nos dá alegria, a gente não se preocupa tanto com os problemas do mundo, nos dá esperança de que não está tudo perdido, porque Deus é que governa o universo inteiro. Não te preocupes nunca por nada. Frase de São José Maria É belo louvar o Senhor e cantar a teu nome, o Altíssimo anunciar de manhã o teu amor e tua fidelidade durante a noite na harpa de dez cordas e na lira com cânticos na cita porque me alegras, Senhor, com as tuas maravilhas, exulto com as obras de tuas mãos, como são grandes tuas obras, Senhor, compram profundos os teus desígnios Seja um salmo para nós contemplarmos a Deus, né? Salmo para o dia de sábado, diz. Para nós, pode ser para hoje, para o dia de domingo, e contemplar mais a, a obra da criação. Que não não deixemos passar o um domingo como um dia qualquer na nossa vida. Vamos terminando né, a nossa meditação pedindo a Maria Santíssima, que é a nossa mãe, que ela nos, nos lembre disso. Vamos contemplar as coisas do mundo e ver como Deus é poderoso, como Deus é o Altíssimo.